0: Bem-vindo ao podcast Escola da Sabedoria. Junte-se a nós para uma jornada de aprendizagem. Acreditamos que a sabedoria é uma escolha, não é algo que é criado, mas cultivado. Escola da Sabedoria, a sua dose semanal de mudança de vida. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, graça e paz, Elber falando aqui mais uma vez na Escola da Sabedoria, o seu podcast semanal de sabedoria para a vida e hoje nós vamos falar sobre um princípio escondido, algo que não te falam a respeito de prosperidade. Hoje nós vamos falar qual é o segredo escondido por trás de um crescimento abundante. Já vai preparando seu coração aí, porque a matéria de hoje está realmente imperdível, está muito incrível, é, é algo que está bem na nossa frente, todos os dias nós vemos isso acontecer, no entanto parece que nós não damos atenção a esse segredo escondido por trás de um crescimento abundante, um crescimento exponencial e um crescimento que é sustentável, então hoje nós vamos falar sobre isso. E essa é a aula de hoje. Já de antemão aqui, agradecendo mais uma vez a colaboração dos estúdios de João Melo, onde esse podcast é gravado, onde esse podcast é editado, tudo com muita maestria, e não fosse por ele, nós não estaríamos aqui hoje compartilhando através desse canal que a internet nos fornece. Bom, bom. a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, qual é o segredo da prosperidade? O segredo da prosperidade é a multiplicação. É, eu não estou falando aqui de você eventualmente, acumular muitos bens. Mas o segredo da prosperidade é que você tenha para você e você ainda tenha para poder ajudar uma outra pessoa. Pode ser uma prosperidade material, sim. Pode ser uma prosperidade emocional. Você, muitas vezes, pode ter umas emoções tão bem geridas dentro de você que você é capaz de ajudar outras pessoas que estão passando por situações emocionais. Pode ser uma prosperidade relacional. Você ter ótimos relacionamentos. Então a prosperidade não é medida por quanto você tem Ela é medida por quanto que abunda Por quanto que sobeja Por quanto que transborda né? E o segredo da prosperidade é esse Você precisa gerar resultados extraordinários E muita coisa se fala a respeito de prosperidade hoje em dia né? É, existe até uma teologia da prosperidade Nada contra, eu não sou adepto Mas cada um segue a, a, a teologia que entender é mais pertinente Existe uma teologia da prosperidade. Existe um culto à prosperidade. E muita coisa que se fala a respeito disso está muito mais centrada a um acúmulo de bens ou, muitas vezes, a uma ostentação do que a prosperidade propriamente dita. A prosperidade é quando você tem o suficiente para si e ainda consegue sobejar para poder abençoar outras pessoas. Isso é prosperidade. Então, o crescimento está muito atrelado à prosperidade. O crescimento... Ele está atrelado a uma vida sadia, né? É, tem um, um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Rick Warren, e ele começa um livro dele chamado Uma Igreja com Propósito, com a seguinte reflexão: muitas pessoas perguntam o que que elas precisam fazer para que a sua igreja cresça, quando na verdade a resposta, a pergunta é errada. Você não deve fazer a pergunta de perguntar o que eu devo fazer para que a igreja cresça. A pergunta é, o que está impedindo a igreja de crescer? E aí a gente pode transportar isso para uma empresa, a gente pode transportar isso para um empreendimento, a gente pode é, transportar isso para um colégio, para uma escola. O organismo saudável ele tende a crescer. Se há alguma coisa que impeça o crescimento, isso sim precisa ser eliminado. Mas você não precisa pensar muito em como fazer as coisas crescerem e prosperarem na tua vida. O que você precisa entender é o que está que impedindo você de crescer. Esse é um pressuposto que eu já ponho aqui nessa aula. Nós fomos chamados, nós fomos projetados, nós fomos desenvolvidos para que pudéssemos prosperar, para que pudéssemos crescer, para que pudéssemos avançar. E se alguma coisa fez com que você ficasse estagnado na tua vida... Você não precisa perguntar a si mesmo o que você precisa fazer para crescer. Você precisa entender o que está que te estagnando. O que está que fazendo com que você se mantenha na mesma posição. O que está fazendo com que você, dia após dia, gere os mesmos resultados. E às vezes os resultados até negativos. Não são nem resultados positivos. Negativos no, é, no sentido de que cada mês que passa você está gerando menos resultado. É nesse sentido que eu digo negativo. Então, o que é preciso fazer para que algo ou alguma coisa cresça? É, eu vou tomar como base hoje o texto que está escrito em João, capítulo 15, versículo 2. Eu vou tomar só como base, porque é a partir dele que nós vamos exercer alguma reflexão. Então, eu não estou nem contextualizando ele nem nada. Mas está escrito assim, ó, todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas... Ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Então o segredo oculto da abundância são dois movimentos que a gente pode aprender com o movimento da agricultura. Que movimentos são esses? É o movimento de cortar e o movimento de podar. Existe uma diferença que nós vamos explicar ao longo dessa aula, mas é, esse é o segredo. Então imagine o seguinte, imagine uma árvore frutífera. Esse é o contexto, né? Imagina uma árvore frutífera. Imagina um, uma parreira de uva. Imagina aí. pede de maçã. Enfim, é, o que, que acontece com essas, com essas árvores? Elas dão frutos. Elas dão resultados. E é exatamente isso que eu estou falando com você. Eu e você fomos chamados para dar frutos, para dar resultados. Agora, o que, que o, o, o fruticultor faz para que essa árvore... Ela Dê mais frutos ainda Então existem dois princípios aqui O primeiro deles é o seguinte Ele corta todo galho Que não frutifica Ele arranca fora o galho que não frutifica Então se você tem uma árvore Se você tem uma parreira Se você tem qualquer vegetal Que, que possa frutificar Que possa trazer frutos A maneira que você tem De fazer com que ele seja muito próspero No seu frutificar É cortar tudo aquilo que não dá fruto a segunda maneira é você podar aquilo que dá fruto. Então, entenda. Tem dois movimentos. Tem o movimento de corte e tem o movimento de poda. O movimento de corte é destinado a tudo aquilo que não frutifica. E o movimento de poda é destinado àquilo que frutifica. Vamos falar um pouquinho sobre cada um dos dois aqui. É, existem algumas questões na vida que são necessárias serem cortadas das nossas vidas. Às vezes... Você está se lamentando porque determinada pessoa não está mais no seu convívio social. Às vezes você se lamenta porque uma porta de emprego se fechou para você. Às vezes você se lamenta porque determinada oportunidade que parecia estar chegando perto de você ela não dá certo. Mas acredite em mim, é, existe, um, existe um Deus e esse Deus ele cuida dos seus. E muitas vezes o que ele está fazendo Ele está cortando aquilo que não vai gerar resultado na tua vida Então aquela pessoa que se afastou de você Que você gostava tanto, que você gosta tanto Você não sabe o que ela, essa pessoa está falando de você Quando você não está perto né? Deus sabe Essa oportunidade que está batendo na tua porta Que você acha que é tão maravilhosa Ela pode travar o seu crescimento Para uma oportunidade melhor que vai acontecer ali na frente ou talvez ela vai te tirar do foco de uma oportunidade que você já está e não está conseguindo enxergar. Ela vai tirar você do caminho. Aquela porta de emprego que, ela, que se fechou, de repente ela foi fechada para que algo melhor possa acontecer na sua vida. Me faz lembrar daquela historinha, daquela parábola que todo mundo conhece, não é novidade para você que está ouvindo, de dois monges que estavam passando por uma determinada região, foram se hospedar numa fazenda, uma fazenda, num, num sítiozinho, numa chacarazinha. E quando eles chegaram lá, eles viram a, a pobreza daquele lugar. Era uma família muito pobre, com vários filhos. A casa tava em frangalhos, realmente. Uma situação muito ruim, pouca comida. E aí aquele monge mais velho né perguntou para o pai da família o que, que eles faziam para sobreviver. Ele falou, olha, a gente tem uma vaquinha ali no, no fundo de casa que ela sempre dá um leitinho para a gente, a gente pega esse leite, vai até o mercado, vende o leite, e o que der desse leite, a gente compra comida, a gente vai se virando com leite da vaquinha. Muito bem. No dia seguinte, o mestre e o seu discípulo saíram ali da casa, e o, e o discípulo, muito comovido com a hospitalidade que ele recebeu, ele pergunta para o seu mestre, mestre, o que, que a gente pode fazer para poder abençoar essa casa? O que, que a gente pode fazer para fazer com que eles... eles é, tem uma condição de vida melhor. Aí o mestre fala assim, faz o seguinte, sobe lá no alto do morro, leva a vaquinha com você e joga a vaquinha lá de cima do morro, mata a vaca. Aí o discípulo não entendeu, falou, mestre, mas como é que pode ser isso? isso? É a única fonte de renda que eles têm, é a única coisa que faz com que eles possam sobreviver, e o mestre falou, faça isso. E aí o discípulo, muito relutante, foi lá e acabou fazendo isso mesmo. Matou a vaquinha e foi embora, vida que segue. Muitos anos depois... Aquele discípulo, que agora se tornou mestre, passa pela mesma região e fica curioso para saber o que aconteceu com aquela família. Quando ele passa em frente àquilo que era um sítio, ele vê uma fazenda enorme, com vários carros na garagem, muitos empregados nas lavouras, e ele pensa assim, é o primeiro pensamento dele, pronto, acabou. Eles não tinham mais nada o que fazer, tiveram que vender a terrinha deles para poder sobreviver. E alguém veio e, e prosperou na terra deles. Aí ele chega lá na, na fazenda, pede licença e pergunta: Fulano de tal tá aí se referindo ao nome do antigo proprietário. Ah, tá sim, só um momentinho. Aí vem o fazendeiro e ele quase não reconhece. E ele fala assim: Rapaz, há alguns anos eu passei por aqui, e eu e meu mestre, e vocês estavam numa situação bem diferente da que estão agora. O que aconteceu com vocês? Aí esse dono de terras agora começa a relatar. falou, olha, a melhor coisa que aconteceu para gente foi vocês terem passado na nossa casa. Porque naquele dia, por algum motivo, a única fonte de renda nossa morreu. Nós fomos até o pasto e encontramos a vaquinha morta lá. E aí o, o monge perguntou, tá, mas e isso quer dizer o quê? Porque eu realmente não consigo entender como isso pode ter sido bom para vocês. E aí ele fala assim, na verdade... Aquela vaquinha estava dando mais prejuízo do que qualquer outra coisa para gente. Porque enquanto a gente estava preso somente ao leite que a vaquinha dava, a gente não estava conseguindo ver as outras oportunidades que a nossa terra tinha. Então como a nossa vaquinha morreu, nós fomos obrigados a plantar, nós fomos obrigados a colher, nós fomos obrigados a comprar outro tipo de criação para poder ter aqui na fazenda. E as coisas começaram a dar certo, começaram a dar certo, a gente começou a se mexer. E hoje a gente está numa situação bem diferente. Então, às vezes, é... o processo de, de corte ele é um processo que pode ser um pouco escandaloso no primeiro momento. Você pode não entender por que algumas situações da sua vida são cortadas. Mas quando algumas situações são cortadas, abre-se espaço para que outras novas possam crescer. Abre-se espaço para que a força da árvore ela possa ser direcionada para aquilo que realmente dá resultado. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte. Quais são os resultados que você está procurando na vida? Eu queria que você fizesse essa reflexão por agora. Quais são os resultados que realmente você precisa nesse momento? Sejam eles resultados financeiros, emocionais, é, relacionais, é, intelectuais. Quais são os resultados que você precisa ter? A partir daí você precisa entender o que está que tirando a força para você ter esses resultados e começar a eliminar. Por exemplo, é, você está querendo mais saúde. Será que não é a hora de você cortar o açúcar da sua alimentação? Por exemplo, você está querendo mais felicidade. Será que não seria a hora de você cortar pessoas tóxicas do seu convívio? Por exemplo, você está querendo mais prosperidade. Será que não seria a hora de você cortar aquilo que te rouba o seu tempo para que você pudesse produzir mais nesse momento? E aí, o que você pode cortar? Será que não seria a hora de você cortar... Duas horas de Instagram por dia? Será que não seria a hora de você cortar uma série que você assiste? O que, que você precisa cortar para poder conseguir prosperar na tua vida? Então esse é o primeiro movimento, é o um movimento de corte. O que, que você precisa tirar para que outra coisa possa surgir no lugar? E outra coisa, persistência é algo que você deve perseguir sim, mas a teimosia não. Existem pessoas que... Querem um determinado resultado fazendo uma determinada coisa. Só que isso que elas fazem não trazem o resultado esperado. Então, ao invés de mudarem a sua atitude para buscar o resultado, elas fazem mais do mesmo. Foi Albert Einstein que disse que é insano que você queira produzir resultados diferentes tendo o mesmo comportamento, mas é exatamente isso que muitas pessoas fazem. Acham que trabalhar mais vai trazer mais resultado. Elas acham que trabalhar mais rápido vai trazer mais resultado. Quando, na verdade, o que elas precisam fazer muitas vezes é mudar o foco e o direcionamento das suas ações para trazer outros resultados. Também é o seguinte, perceba se o que você está fazendo está é, te trazendo resultado no sentido de de repente você está fazendo durante muito tempo uma mesma coisa e está na hora de você parar de fazer essa coisa, deixar de insistir, e começar a fazer outra coisa Para poder ter o resultado que você quer Vou explicar isso de outra maneira Às vezes você está Obcecado com uma profissão Quando na verdade você já devia ter Cortado essa opção E ter mudado para outra profissão Às vezes você está obcecado num relacionamento e esse relacionamento já deu o que tinha que dar Aqui é eu não estou falando de casamento casamento um, um dia a gente vai fazer uma série especial aqui sobre famílias sábias Se você achar que vale a pena, manda um direct depois aí para mim é... Então às vezes você está insistindo num relacionamento numa sociedade, por exemplo E essa sociedade já deu o que tinha que dar Perceba se o que você está fazendo Está dando resultado Se não, comece a cortar Na saúde, corta o açúcar Na saúde, corta 30% dos alimentos que você está comendo Na saúde, corta o sedentarismo Nas suas emoções, corte pessoas tóxicas do seu convívio Corte também fontes de tristeza Fontes de frustração Fontes de raiva Nos seus pensamentos, elimine pensamentos de autocrítica Elimine pensamentos destrutivos Pensamentos que te deixam para baixo nos empreendimentos, elimine tudo aquilo que não está trazendo retorno. Qualquer empreendimento, desde uma igreja uma empresa. O que, é que não está trazendo retorno? Qual é a atividade que você faz que só é uma atividade porque não traz recurso? Então, é hora de eliminar essas questões. E até agora nós falamos da, da cor, do corte. Mas existe a poda, porque o corte ainda é fácil de entender. Porque você corta aquilo que não te traz resultado. Mas na poda... Você corta aquilo que está te trazendo resultado. A poda é você cortar os galhos que dão fruto. Agora, o que o texto fala, o texto que nós lemos aqui, é algo extremamente interessante e é uma verdade. Agrônoma, você poda aquilo que dá fruto para que dê mais fruto ainda. Então qual é o processo da poda? É bem parecido com o processo de corte. Você corta aquilo que de alguma maneira está frutificando, mas os frutos não são bons. Você corta aquilo que está frutificando, mas os frutos são raquíticos, são pequenos. Tudo aquilo que está frutificando, mas não está frutificando com força, você precisa de poda. Agora, olha só que interessante. Uma das empresas de tecnologia de maior valor dos últimos anos é, sem dúvida, a Apple, é, do Steve Jobs. né? O, o, o lema de trabalho do Steve Jobs era Seja Simples. Be simple, ou seja, corte os excessos Corte tudo aquilo Que toma muito Simplifique a vida O processo de poda é isso, é você simplificar a vida Hoje nós vivemos Na sociedade dos excessos Essa é a verdade Nós vivemos numa sociedade Onde as fotos são perfeitas Para o Instagram Nós vivemos numa sociedade Que celebra a celebridade Existe um culto à celebridade Aos mega stars da nova geração, aos novos youtubers, aos novos gurus do, do, do marketing digital. Então você começa a ter uma, uma sociedade de excessos. A pessoa passa a ser medida muitas vezes por aquilo que ela ostenta. E nessa, nessa sociedade de excessos é muito comum e é muito fácil que nós venhamos a cair na armadilha de achar que nós precisamos ter mais, mais e mais e fazer mais, mais e mais. Nós vemos uma sociedade que chega a celebrar alguns comportamentos doentios, como o workaholic, que é aquela pessoa que trabalha, 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 a, a nossa sociedade celebra isso. Mas o segredo para um crescimento abundante, sustentável, perene é que você elimine os excessos. É que você entenda qual é o ponto central que você precisa entregar e concentre-se integralmente nisso. Eu tive um professor de coach que teve um, um, uma metodologia que eu achei muito interessante, a metodologia que ele mesmo criou. Que, eu não vou dar o nome da metodologia aqui, mas basicamente a metodologia significava o seguinte, você expande, 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 expande expande a, o, o, o horizonte e a consciência do coachee. Né? Que é a pessoa que está passando pelo processo de coach Você expande, expande, expande Até você chegar a um momento que você consiga encontrar O que ele chama de ponto de alavancagem Ou seja, aquele ponto que vai fazer toda a diferença Em, em toda a vida da pessoa E aí depois que você expandiu muito E encontrou esse ponto Você elimina tudo e se concentra 100% Só nesse ponto Então essa é a metodologia que você pode pensar em adotar hoje Você começa a perceber O que é que está te dando resultado e foca só nisso Existe uma lei chamada Lei de Pareto Que é chamada, de, a chamada Lei 80-20 Que é uma lei da economia Que diz o seguinte Que você é, Dos 100% De atividades que você produz Apenas 20% Das atividades que você produz São capazes de gerar 80% dos seus resultados E os outros 80% Daquilo que você produz Geram apenas 20% Do seu resultado então pelo princípio de Pareto Ou pelo princípio do Steve Jobs Seja simples Qual é o segredo? Você focar 100% Nesses 20% que você faz Que te dão 80% de resultado Ficou confuso, né? Mas imagina o seguinte Você faz 10 atividades Duas atividades dessas 10 que você faz Te rendem 80 reais As outras 8 atividades te rendem só 20 reais Então o que você faz? Você elimina as outras 8 e se concentra mais nessas duas que te rendem mais. Esse é um princípio para tudo. Esse é um princípio para empresa, por exemplo. Qual é o produto seu que gera mais rentabilidade? Você foca nele. Qual é o momento que você tem maior alegria? Você foca nisso. Qual é a... Quais são as roupas que você tem dentro do seu guarda-roupa que mais você usa? Esse é o princípio do minima... minimalismo, por exemplo. Você começa a trabalhar e diminuir a quantidade de coisas que você tem e faz, mas você transforma isso numa coisa extremamente significativa. Qual é o resultado disso? De você trabalhar o minimalismo, de você trabalhar a lei de Pareto, você potencializa os seus resultados. Você corta os seus frutos para que eles deem mais frutos ainda. Então, se você quiser crescer, se você quiser expandir, se você quiser prosperar, se você quiser é, explodir, o que você precisa fazer? Elimina 80% das coisas que você está fazendo hoje. É ousado isso que eu estou te falando, né? Mas esse é o segredo que ninguém te conta. Se você eliminar 80% das coisas que você faz hoje que não te geram resultado e focar toda a sua atenção e toda a sua energia nesses 20% que restaram, você vai ver um crescimento exponencial. Um crescimento estrondoso. Um crescimento nunca antes visto na sua vida. Faz uma limpa nesse final de semana. Faz uma limpa depois que você escutar esse podcast. Começa limpando seu guarda-roupa. Depois você passa para os seus utensílios de cozinha. Começa devagar. Você não vai eliminar 80% do seu serviço da noite para o dia, mas começa eliminando, porque aí você vai criar o hábito de ver aquilo que realmente é necessário. Vai se tornar muito natural na sua vida você se concentrar em cima daquilo que realmente te dá resultado. Então, qual é o segredo para um crescimento exponencial? Corta aquilo que não dá fruto e poda aquilo que dá fruto pequeno para que você possa dar mais fruto ainda. Gente, é isso. Essa é a nossa aula de hoje. Mais uma vez, eu te agradeço por ter ouvido esse podcast. Espero que você compartilhe se esse conteúdo fez sentido para você. E se esse conteúdo não fez sentido para você, você compartilha do mesmo jeito que você ajuda o canal a crescer. Mais uma vez, os nossos agradecimentos aqui a João Melo, que, como disse, é... é o grande responsável por você estar tá ouvindo esse podcast hoje. Graça e paz.